0: Voilà, on est reparti. On va pas dire que la saison reprend, mais on n'en est pas loin. En tous les cas, on est ravis de vous retrouver sur Radio JDAK sur le 90.2. Je suis Olivier Sokolski et on est ensemble jusqu'à 18h pour Mide de Boss. Mon compère est arrivé. Bonjour Serge Bézère. Bonjour. On s'est vu, vu à travers plein
1: de zooms, hein, voilà, on a fait des zooms de tous les côtés pendant des semaines et ça fait du bien de se revoir à travers des plexiglas. <rire> voilà, effectivement,
0: on s'est installé, euh, installé pas mal de plexiglas euh, au studio avec la distanciation, avec les masques. Moi, pour tout vous dire, je parle avec un masque, donc je ne sais pas si on, on m'entend bien. C'est si en, en, poses...
1: Encore moins clair qu'avant.
0: <rire> on, on fera avec hein, pour aujourd'hui. En tous les cas, on est ensemble jusqu'à 18h et puis on recommence... Euh, J'allais dire, on recommence en fanfare aujourd'hui. C'est notre invité qui devait venir juste avant le confinement, l'a dû l'annuler pour cause de Covid 19, et on recommence l'émission avec Marc Orbio. Bonjour Marc Orbio.
2: Bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous rencontrer et je m'attends une heure de plaisir. Ah, une petite heure,
0: on en, on oui, en a exactement oui. pour 50, 50 oui. bonnes minutes, mais, 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 mais c'est vrai qu'on euh, s'est quitté, euh, on devait se retrouver le mercredi, et puis que je pense oui. qu'on a été confiné à partir du lundi-mardi, qu'on oui. a dit, bon voilà, ah. on reporte l'entretien, et donc c'était logique qu'on reprenne avec vous. Donc voilà, on, on a d'abord envie de vous demander comment allez-vous, à titre personnel ah,
2: Écoutez, tout va bien, et euh, tout ce qui m'entoure, j'ai réussi à maintenir le bureau... Euh, les gens sont venus euh, successivement, mais tout s'est déroulé d'une manière un peu plus calme, mais tout va très très bien. D'accord. Alors, Marc Orbio,
0: euh, on a l'habitude chaque semaine de, 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 commencer, euh, de commencer par votre parcours. Alors, aujourd'hui, Marc Orbio est un, un des architectes euh, en phase et, et à la mode, je dirais, et de. La mode qui est déjà depuis, depuis de longues oui, années. Une longue mode. Une longue, une longue mode. Mais, oui. mais, mais toujours, en tous les cas, au top. Et, et on a envie, bien sûr, on n'arrive pas en étant Marc Orbio du jour au lendemain. Comment, en fait, tout ça a commencé oh. Racontez-nous un peu votre parcours.
2: Bon, écoutez, j'ai eu le privilège euh, d'avoir, d'être euh, vivre dans la beauté. Je suis né à Bouillon dans une très belle maison qui avait été construite par Vauban donc c'est du XVIIe siècle et entourée de, proche de la France où il y avait énormément de, de très belles choses à voir de petits châteaux et euh, j'étais vraiment élevé dans, dans un environnement de proportion et une grand-mère qui, qui peignait avec Émile Claus, c'est l'école de l'athème et qui avait énormément de goût donc euh, c'est dans cette famille, je dirais, bourgeoise, mélange de médecins et d'industriels, de petits industriels, euh, elle a apporté un éclair de beauté. Et c'était <coughs> émouvant euh, de découvrir chez elle la, la, les couleurs, l'harmonie. Elle m'expliquait les proportions et je lui dois beaucoup. Ça, c'est une des, euh, des débuts de ma vie. Donc, dans ces belles maisons, j'ai toujours eu envie d'être architecte. C'était presque une, une vision, voilà. Alors j'ai d'abord eu ma vie, la, euh, ma famille contre moi. Parce que euh, s'embarquer comme architecte, c'était devenir artiste. Donc c'était douteux. Il fallait faire où le droit ou la médecine. Donc j'ai maintenu euh, ma volonté et euh, j'ai... J'ai dû vraiment beaucoup travailler parce que j'avais fait les latins grecs et je n'avais pas le niveau mathématique requis. Donc j'ai dû faire beaucoup de descriptives. Et j'ai découvert qu'en descriptives, j'étais très fort. Donc euh, euh, les choses se sont très bien déroulées. Mes études se sont... J'ai eu de très bons professeurs et surtout un dont je me souviens qui m'a enseigné de ne pas commencer un projet si je ne l'avais pas dans la tête. Ce projet devait être entièrement... Construit en, en descriptif dans ma tête. C'est Voir... toujours comme
0: ça aujourd'hui, oui, M. Corbiot
2: Oui, oui. Je peux rester des heures avec un crayon devant une feuille blanche, mais ça ne vient qu'en une fois. Et quand le croquis arrive, tout, 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 tout doit euh, s'harmoniser. Parfois c'est un accouchement facile, parfois c'est très douloureux. J'en vis un très douloureux pour l'instant, <rire> c'est que j'ai un peu trop, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Cette, euh, cette cliente, c'est presque un défi qu'elle me lance Elle me dit « fais la maison de mes rêves ». Je ne sais pas si je la construirai, mais c'est un challenge et c'est encore plus difficile. Donc, ça m'amuse beaucoup. Et j'ose dire que toute ma vie, euh, ça s'est déroulé avec des des rencontres fabuleuses, euh, je dirais, de tous les, tout, tout les milieux, de toutes les, les formations. Euh, et euh, ça a créé un petit peu... Euh, une richesse dans mon cerveau de pouvoir m'adapter assez vite euh, directement quand je rencontre des gens vous,
1: je... vos, vos études étaient à,
2: à Saint-Luc en fait... à, à, Saint à Bruxelles
1: donc oui. ça veut dire qu'à un moment vous quittez
0: Bouillon
2: et je, vous vous... Bouillon et je me retrouve j'ose dire avec non de surprise parce que je trouvais qu'à cette époque le goût de cette France, goût de ces, ces anciennes maisons, avec ce mobilier qui était juste, qui était 17e, 18e, j'arrivais dans beaucoup de maisons où c'était un petit peu douteux, je dirais. <rire> Donc, euh, Et ça, c'était avant... Je, je, je n'avais aucun complexe de sortir de, du fond de mon bouillon. Et euh, je, ça s'est très bien déroulé. Alors, la rencontre, euh, qui est vraiment une des plus belles rencontres de ma vie, c'est mon premier client. C est, c est, je ne sais pas pourquoi, j'allais euh, chez Clol International et j'ai été contacté par des gens qui m'ont demandé une maison brutaliste, minimaliste. Vous imaginez un jeune architecte à 23 ans de se retrouver euh, avec une perspective pareille. Alors, à l'époque, j'étais même en concurrence, je ne vais pas citer non, les tout grands architectes. Et on était deux. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai gagné. Mais l'arrivée le, 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 de la rencontre de cette maison avec les œuvres d'art, enfin, l'ambiance de cette ferme avec des œuvres d'art magiques qui venaient d'Amérique, c'était une découverte pour moi euh, incroyable, incroyable. Et le langage de ma première cliente, ça m'a traumatisé. Alors, elle m'a dit, voilà, à la vision de la maison, tout doit être inexistant, ton regard doit se poser partout, n'en retenir rien, sinon un sentiment de bien-être.
1: C'est compliqué la poésie, pour hein. un jeune
2: architecte qui voulait un petit peu mettre son nombril en valeur. Euh, je dois dire que c'était une leçon de modestie. Euh, donc, voilà, d'essayer de faire une harmonie totale. Et euh, tout s'est bien déroulé, le concours, puis j'ai gagné le petit concours. La maison a été construite et je suis vraiment ému parce qu'actuellement énormément de gens qui ont vu cette maison s'en souviennent. Et voilà, donc ça, ça m'a catapulté.
1: Et co co comment est-ce que vous avez trouvé ce premier client quand vous, parce qu'on sort de Saint-Luc,
2: vous bien, étiez dans un bureau. Dire, elle est venue par est une comment... cousine. Euh, lointaine qui, qui, qui me dit, euh, ces gens cherchent un architecte et c'est un contact tout à fait aléatoire et ça m'a euh, lancé ma vie.
1: Parce que pour le même pour le, pour le coup, vous auriez pu partir sur une direction tout à fait opposée voilà. à ce moment-là et avoir une autre carrière que celle que vous avez eue aujourd'hui peut-être.
2: J'avais déjà avec, vu mes études, une vision assez, euh, je dirais, euh, simple. Je voulais faire une architecture, il y avait quand même du Dupuis qui est un de mes maîtres. Moi, j'habite une maison de Dupuis. Et ça a toujours été, pour moi, un modèle de, de, de raffinement. C'est une de, des personnes qui vous a inspiré oh, Tout à fait. D'ailleurs, je, 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 je vis dedans. J'ai transformé cette maison, mais je suis euh, ému de, de voir ce qu'il m'a appris. Euh, et C'est exactement dans cet esprit que j'essaye de continuer euh, mes maisons. Ça doit être là. C'est très compliqué. Il faut d'abord n'embêter personne. Quand on construit, il faut essayer que vos maisons restent euh, dans l'harmonie de l'ensemble du quartier et qu'on qu n'ennuie qu personne. C'est ça, quelque et, part, le, le plus beau euh, oui, compliment qu'on puisse faire
1: à un architecte C'est de euh, dire, euh, c est, c est, on ne le remarque peut-être même oui, peut pas Oui, on passe sans
2: s'arrêter presque. C'est au fond... Et puis, euh, moi, j'aime... J'ai toujours aussi une vision minimaliste, c'est-à-dire que laisser se mort, mais ça ne doit pas être froid. J'ai mis des années aussi à trouver des plans pour que ça fonctionne bien, pour que les choses soient là, que, que, que les gestes, qu'il n'y ait pas de gestes. Mon père était médecin. Il n'y ait pas de courant d'air, euh, je dirais comme un animal, un chien, euh, se met bien dans une maison. Et il ne faut pas, euh, quand on rentre dans une chambre, pour que ça soit en fait, toutes ces circulations doivent être douces et se faire euh, d'une manière normale. Et tout est fait, tout, euh, tout, tout est fait rechercher, tout ça finalement, est démodé, à peine construit. Marc Corbiot quand on passe euh, dans les quartiers, vous avez
0: beaucoup construit, not notamment à Uccle, euh, On se rend compte, euh, presque, on, on reconnaît vos maisons euh, sans, euh, sans être sûr à 100%. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment un, un style, une signature, une signature, hein, euh, signature Corbiot, Même quand on les voit à l'intérieur, on oui. sait... Euh, y a, mais mais c'est quoi euh,
2: Comment on peut définir ce style, en fait bah Écoutez, d'abord, j'ai eu des grands maîtres. Quand j'ai fait mes études, il y avait le Corbisier. Et euh, c'est quand même une des choses dont, dont je me, qui est pour moi une des choses importantes dans ma vie. C'est la découverte de la ville la Savoie et d'autres choses. Il y avait Dupuis. Alors il y avait euh, Maleste Evans, ses constructions à Paris. Et c est, c est, euh, cette manière de voir l'espace m'a vraiment euh, donné ma vision. Et j'en suis resté toujours... Euh, je, je, dans la même direction. C'était difficile parfois, suite à sa vie, de rencontrer des gens de, de, de différents euh, milieux, fortunes et autres choses, et essayer de vous orienter vers d'autres choses. J'ai toujours gardé mon alphabet. Ça, c'est une des choses, malgré les modes, qui changent. Et puis, euh, pour moi, une des... J'ai esquissé le postmodernisme parce que c'était venant d'un espèce de brutalisme minimaliste. J'ai vu cette mode arriver et ça, ça, ça a été vraiment un bouleversement d'ailleurs en architecture. Je l'ai pris avec, disons, un certain recul. J'étais très heureux très vite au bout de 7-8 ans de redécouvrir l'architecture contemporaine finalement. Et voilà, les choses évoluent et tous les 10 ans. Les choses changent un peu, les les, les matériaux changent aussi, et euh, mais il faut toujours essayer de faire une maison qui est comme si elle était là depuis toujours. C'est mon but. Et c'est ça le plus difficile. Il faut des années pour ça.
1: Aujourd'hui, les évolutions, euh, elles sont aussi techniques, elles sont environnementales, voilà. elles sont technologiques et elles sont même urbanistiques. Disons que
2: une des grandes choses qui s'est passée, c'est la beauté des châssis ces dernières années. Les châssis deviennent inexistants. Donc, ça permet de faire de très belles fenêtres. Et alors, pour moi aussi, un des grands problèmes, c'est... Quand je rentre, je, je découvre un endroit, c'est de savoir tout de suite euh, de faire des tableaux. Avec mes mains, je dessine, je, il faut essayer de cadrer ce, cette nature et d'en faire quelque chose d'harmonieux. Euh. C'est une
1: vision. Ouais. Comment comment est-ce que euh, vous gérez les contraintes externes Donc, par exemple, celle de l'urbanisme, euh, ou parfois on se retrouve face à des euh, oui. à des gens qui n'ont pas les mêmes sens, la, enfin, qui ont rarement la même sensibilité, même si ça devrait être dans leur
2: oui. C'est parfois très difficile. Les lois d'urbanisme vous imposent parfois des, des hauteurs. Par exemple, dans certaines communes, des hauteurs de 4,50 m. On ne sait rien faire. On ne sait pas. Ça veut dire que ça veut, doit devenir un bungalow. Donc, euh, tout ça devrait changer. On devrait permettre actuellement de pouvoir faire un étage ou pas d'étage. Mais 4,50 m, ça devient... C est, c est, voilà. Il faut s'y faire. Et euh, c'est capricieux. C'est... Toutes ces... Euh, tous ces droits, tous ces, euh, ces encombrements d'urbanisme, de, de, euh, ben, rien. c'est compliqué, mais il faut tout mélanger et il faut en prendre le, le meilleur parti qu'on puisse y faire. Est-ce est
1: que, est -ce que est, ça, ça fait partie Est-ce que parfois, vous avez eu déjà des projets que vous avez dû abandonner ou dire ça, je ne peux pas ou je ne veux pas parce que je ne veux pas me compromettre quelque part oui. Parce que l'architecte, la voilà. beauté de l'architecte, oui. pour moi, c'est toujours quelqu'un qui a une espèce de pérennité dans son travail. C'est-à-dire que vos, vos, vos œuvres sont... sont euh, peuvent être éternels entre guillemets. C'est-à-dire que oui. dans quelques années, on sera tous morts. et eh bien, les bâtiments seront toujours là. Oui. Euh, et, 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 et quelque part, oui. dire, euh, non, ça, je refuse de faire parce que je, je ne veux pas ma signature sur ce type de
2: bâtiment. Écoutez, vous me <rire> rappelez une anecdote. J'ai construit, je pense, une très belle maison à Mykonos pour un Anglais. Et la vue était tellement belle. Et on, nous parlions sur la terrasse et il, il me disait des, des phrases dont je, dont je me souviens toute ma vie. Il disait, Marc quand les gens ont du goût, il n'y a pas de problème. Quand ils n'ont pas de goût, il n'y a pas de problème. Quand ils ont pas... Excusez-moi. Quand ils n'ont mauvais goût, il n'y a pas de problème parce que tu peux toujours t'en sortir. Mais quand ils n'ont pas de goût, go away. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Il faut savoir disparaître. J'ai horreur des conflits et il euh, y a des, des aventures tellement amusantes et, qui ont enrichi ma vie et je crois que il faut éviter de, de s'encombrer de choses parce que ça ne s'arrange pas. Si les euh, si gens n'ont pas de goût, ils ont une vision, ils veulent aller dans leurs choses à eux. Et alors, il y a tellement d'autres personnes qui peuvent assouvir leurs leur rêves. Et euh, moi, je suis fait pour d'autres personnes. Et puis, mais les aventures que j'ai eues euh, ont tellement été magnifiques que... Que vraiment j'ai une vie de rêve.
0: Marc orbiot c'est combien de projets, euh, euh, toute, cette, toute cette vie, si on devait les, les compter, ou combien de projets par an, ou combien de... 7-8 projets par an,
2: 7-8-10 projets par an, je ne sais pas. Ça veut dire que vous êtes avec une, une, une équipe de, de combien de personnes au bureau Ça tourne autour de 4. 4 euh, j'ai des idées, bon, vu. J'arrive à un âge, à une plénitude, j'ai un peu ralenti, on n'est plus que trois, mais je suis ravi parce que je continue à, à terminer quelques maisons, je dirais, euh, du rêve. Et On vient chez moi pour avoir du rêve, c'est ça que j'ai toujours maintenu, cette vision, il faut que je termine ces maisons où les gens sont en plein bonheur et il y a une des, des choses qui me rend le plus heureux c'est que souvent il déménage et après huit jours il m'appelle en disant on a tout oublié toutes les difficultés rencontrées oui. pendant les... Non, les... non, mais même, ils ont oublié leurs anciennes maisons, leur ils s'y sentent bien. Maintenant, que... avec cette, notre aventure malheureuse qui se passe sur ces virus, eh bien, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, où ils sont si heureux d'avoir vécu pleinement dans leur maison pendant deux, trois mois, et ils ont découvert... Euh, ils découvrent encore maintenant des tas de choses.
0: Est-ce qu'il y a toujours autant de, de contraintes dans la construction du bâtiment avec les hommes de métier On dit toujours que les, les entrepreneurs, ce n'est pas facile à gérer. Est-ce que vous arrivez toujours à, à, à
2: vous... Bon, je vais être plus simple. Il y a de bons entrepreneurs et il y a de mauvais entrepreneurs. Et si vous avez un mauvais entrepreneur, vous partez pour des problèmes tout le temps. Alors, il faut s'en débarrasser. Mais par contre, quand vous avez un bon entrepreneur, c'est du rêve. Moi, bon, j'ai l'impression que je me trouve... Euh, 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 J'ai le privilège de diriger euh, tellement de personnes, avoir toutes ces, ces, ces gens travaillant en même temps et ces bruits différents et tout, c'est presque... c'est grisant. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui euh, de,
1: de ces architectes qui ont tendance à, à avoir une approche très moule, où, où on moule ce qu'on a fait et on, on en fait... Euh, on en fait dix à la douzaine, entre guillemets. Et, et parce que ouais. c'est un reproche qu'on peut faire à des gens. C'est la, la, la force d'une marque. Et on peut dire il euh, y a une marque corbio. C'est de dire qu'on peut la reconnaître parce qu'il y a des traits spéciaux. Et après, euh, les détracteurs de ça pourraient dire oui, mais euh, c'est toujours la
2: même chose.
1: Je dis pas et, que c'est le cas, mais il y en a certains écoutez, chez c qui c'est tout le temps la même les, chose.
2: Les architectes, je, je, c'est très difficile comme vie parce que vous sortez de votre école, vous avez plein de d'énergie, et puis vous, vous rencontrez des gens qui ont leur vision, et il y a des choix à faire. Je vous raconte ma vie, j'ai eu un choix extraordinaire qui m'a catapulté dans ma vie dès le, la première. Mais imaginez que je n'ai pas eu ça. Eh bien, alors, alors, vous rencontrez, vous devez vous battre pour maintenir quelque chose. Est-ce que vous avez d'abord ce quelque chose en vous Parce qu'il faut aussi du courage, euh, étant architecte contemporain, de maintenir une vision et ne pas tomber dans la médiocrité. Alors tout ça, c'est très difficile pour les architectes. Je, je, je vis leurs problèmes et c'est pas évident. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font bien en Belgique. Je dirais, en, euh, quand je vois euh, dans certaines revues, la, la, en Flandre et en Wallonie, il y a des choses très bien. Moi, j'ai le privilège d'avoir eu une clientèle qui m'a permis de rêver. Et euh, voilà. Mais... Monsieur
0: Corbio, quand on, on vient chez vous, on, 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 on est sur un projet, et puis euh, à partir du moment où on vient chez vous, jusqu'au moment où on va habiter la maison, combien de temps ça dure Est-ce que les temps ont changé par rapport Est-ce que le... ça va plus
2: vite qu'avant Est-ce que c'est la même chose et Combien de temps dure tout le projet En général, c'est trois ans. Le temps de faire les plans et d'avoir le permis, il faut un an, et il faut deux ans pour construire. J'ai déjà eu des gens qui laissent traîner parce que ça les amuse. Donc ça fait partie de leur seconde vie, travail. Madame prend part, monsieur, et ça, ça dure trois, quatre, cinq ans. Mais par contre, j'ai eu d'autres gens qui, ça a dû être fait en un an. Donc... Il n'y a, a pas de loi pour ça. C est, c est... Voilà. Je suppose que parfois, il y a aussi des projets de promotion où là, l'objectif n'est pas tout à fait le même. Oui, oui ce n'est pas le aller... même, même. Je dois leur donner des lignes de base qui permettent à beaucoup de gens d'y de, trouver un certain équilibre et un certain bonheur. Et et ma, ma mission s'arrête là. Vous aimez faire des promotions ou c'est pas tellement votre... J'aime assez le côté esquisse, rapide. Modifier les immeubles et... Euh, J'ai fait des transformations dans ma vie il y a 20 ans, 30 ans. Je dirais même parfois fabuleuses. Mais maintenant, j'aime ce qu'il y a de neuf. Au fond, mon grand plaisir, c'est la mission complète. c'est trouver un endroit qui est quand même beau. Il y en a beaucoup en Belgique ou parfois très beau. J'ai la chance. Et il faut y faire l'architecture, l'architecture d'intérieur. Il faut que l'aménagement soit bien. Il faut trouver des architectes de jardin qui correspondent à notre époque, parce que tout ça change beaucoup. Euh, fini les petits bouillons et toutes ces choses qui ont fait la folie de, de notre... <rire> 20 ans. Alors, moi, je me suis premièrement battu avec des grands, comme ça. Ah, C'est fini, tout ça. Il faut retrouver euh, une certaine naturelle dans ces jardins. Et, et alors C'est les Hollandais qui ont commencé j'ai un peu une perte de mémoire d'architecte qui a fait le High Line à, à New York, qui est une pure splendeur. Et euh, c'est... Attendez, l'architecte, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, je ne l'ai pas ici.
1: Enfin. c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça veut mmh. dire qu'on comprend qu'en définitive, votre euh, job, quand, vous, quand oui. vous le faites bien, quand vous le faites quand vous, comme vous l'aimez... Il va au-delà de simplement du dessin du bâtiment. On ne vient pas vous voir en disant « j'ai un terrain qui est là, j'ai autant de mètres carrés, j'aimerais faire
2: autant ». Non, c'est tout pas un, un ensemble. Je n'ai pas ça. Un de mes grands, grands souvenirs, j'en ai plusieurs, mais un, j'ai fait une maison à Genève. Et c'est un monsieur qui est arrivé d'abord avec une collection de meubles inouïs il y a dix ans, des meubles 50, dans un terrain incroyable et puis il avait vu pas mal de mes confrères et il, a, il, a, il est tombé sur un de mes livres et il m'a dit je veux, je veux ta, ta vision où je sens que j'aurai une maison, où je vais me sentir bien donc c'était cette volonté d'avoir de mélanger les murs, les fenêtres, le haut, la, la lumière qui vient de partout enfin il avait des idées très précises et oh, c'était à un niveau mais, fabuleux et euh, chaque, le, le, rien que la, la, la prise en charge de la maison, quand il a fait venir ces trois, quatre camions remplis de meubles, et tout ça était sur à l'extérieur, il pouvait aller choisir le divan. Enfin, j'ai des, des moments, je dirais, hallucinants, de, de plaisir.
1: Au niveau de euh, des projets, vous avez essentiellement des projets qui sont en Belgique ou bien comment ça se passe aujourd'hui Je fais beaucoup de
2: projets à l'étranger. J'ai construit, euh, ben en Israël, j'en ai fait quatre, dont dont deux très 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 belles. Et alors d'autres plus familiales, mais deux très très belles. On a euh, vu les photos, hein, oui. je crois, dans, sur le site. Oui, Moi j'ai repéré oui. avec les Il y a une blancs. maison là, on oui, a l'impression. Oui. C'est une maison merveilleuse. Tout qui passe oui,
0: en euh, oui. trans transversal, oui, comme ici, ça, elle a l'air oui,
2: effectivement. Oui. J'ai adoré ces, enfin, les aventures. Il y a une autre maison avant aussi. Puis en Grèce, j'en ai eu trois. Euh, j'en ai, euh, ai fait dans les îles, en Espagne, les. Les, enfin les, une construction dans un, comment les Canaries une rouge euh, je, je, qu'est-ce que j'ai encore fait j'ai fait des, à Genève j'en ai fait trois oui ça va mais maintenant euh, je me recentre un peu sur la Belgique mais non, je viens d'en terminer justement encore une à Genève que, <rire> qui n'est pas encore euh, la dernière Est-ce que Marc
0: Corbiot a, a, a envie de se construire sa maison et d'habiter dedans Parce que oui. on fait des maisons pour tout le monde, alors plus belles les unes que les autres, c'est vrai que moi j'ai regardé euh, oui. avant, avant l'émission d'aujourd'hui j'ai reparcouru bien sûr votre site en me disant celle-là qu'est-ce qu'elle est belle et puis j'en voyais encore une autre qui est encore plus belle que la précédente oui. est-ce que finalement Marc Corbiot n'a pas envie de se construire sa maison dire,
2: mon plaisir est plus dirigé vers les autres que mon, le mien personnellement. Et je trouve que j'habite une maison de Dupuis qui était quand même euh, de mes maîtres, et avec le temps, j'ai pu acheter Terre à la Côté, l'agrandir, et le quartier où je suis euh, correspond est tellement facile d'accès et je m'y sens très 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 bien et c'est une maison évolutive alors je dois aussi ajouter quelque chose c'est que l'art dans ma vie a toujours été une grande une grande importance et que la plupart de mes clients c'était des collectionneurs donc euh, le, le comment le mental le cerveau le, notre vision de voir les choses était tellement amusante moi, j'ose dire, j'ai vécu une vie de rêve. Chaque, euh, chaque construction de chaque maison, je suppose,
0: passe par un, un entretien que vous avez au préalable avec le client. Oui. Est-ce que, euh, à des moments, après avoir parlé avec le client, vous dites, tiens, pour lui, je sens plutôt que je dois m'orienter dans ce sens Est-ce que la perception avant le rendez-vous et après le rendez-vous peut vous faire évoluer dans la construction de la, de la maison ou dans le choix des...
2: Mais Vous avez raison, monsieur, parce que très souvent, je reçois un programme très précis tout le, tout, parfois j'entends des critiques à mon sujet, ils n'écoutent rien, et je vois que ceux qui ont construit avec moi disent « j'écoute tout ». Il faut d'abord passer son temps, à essayer d'avoir leur vision qu'ils veulent avoir et la transposer, et euh, y arriver, ça met du temps, Et c est, c est, voilà. Alors, monsieur, c'est Mar... compliqué de comprendre ce que. Il y a une petite anecdote de nouveau amusante. Monsieur, très compliqué. 30 pages. Je reçois 30 pages avec je veux, je veux, je veux. <rire> je veux et la dernière fois, fois vas-y, tu n'as pas de limite. Ah, voilà, ah, Il vous
0: avait compris, finalement, il vous avait compris. Je vous propose de, de faire une première pause musicale, on va oui. écouter le morceau et juste après vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Il est 17h28, on est sur Radio Judaïka, Mythe de Boss, on est content de vous retrouver avec notre invité du jour, Marc Corbiot. Monsieur Corbio, on, on a vraiment l'impression que c'est une musique, euh, en vous regardant, hein, qui qu vous transporte Oui.
2: <rire> Mon père aimait l'opéra, donc j'ai été élevé, toujours, avec des airs Et cet air, euh, depuis toujours, euh, à 18 ans, m'a bouleversé. Et chaque fois que j'ai une rencontre de bonheur, quand avec un client fabuleux et tout ça, eh bien, ça résonne dans ma tête. Je vous sens très ému. Très ému hein je dirais que j'ai une chance incroyable et je remercie, je dirais, le, le bonheur de voir arriver ces, 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 cette aventure qui va commencer. Et d'ailleurs, c'est du rêve, c'est spatial. Donc, je commence déjà à faire l'architecture quand j'écoute ça. Je vois en trois dimensions et euh, ça me fascine. C'est de qui C'est
0: Strauss tout simplement enfin tout simplement si on peut dire tout voilà. simplement ouais. d'accord
1: alors monsieur Corbio, on a parlé de vos influences ou des oui. gens que vous aviez regardé comme étant des maîtres oui. euh, à l'époque il y a d'autres choses qui vous ont influencé notamment je pense vos
2: voyages c'est une des choses très importantes dans ma vie. C'est que très vite, ayant eu, le, 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 rencontrant une clientèle, je dirais gâtée, qui avait vu le monde et que ce n'est pas moi à leur dicter leur alphabet. Ils savaient aussi discuter avec moi. Donc il fallait que j'aille voir. Donc je dirais que je me suis, j'ai été voir toutes les maisons que l'on peut. Euh, Qu'un qu jeune architecte avoir, de, doit voir dans sa vie. Donc, il y a, euh, il y a les Américains. Il y a, j'ai pu aller voir Palm spring assez rapidement, assez jeune, et notamment les maisons Richard Neutra, de, de, de Schindler, la maison d'Albert Frey. Alors après, il y a eu le, la vision des, des, des maisons près de New York. Et puis, il y a eu, grâce à un de mes grands clients, j'ai pu aller au Japon avec ma grande amie Gisèle Croès, qui m'a fait entrer dans l'endroit que je voulais voir de toute ma vie, c'est la villa impériale du Katsura, au XVIIe siècle, où c'est la beauté absolue. Alors, Tadawando, ces choses sont venues. Alors, un autre de mes rêves, il y a eu un voyage organisé pour visiter toutes les maisons de Baragan, au Mexique, qui est aussi un alphabet que j'adore. Et puis, il y a tout proche de chez nous, il y a euh, les maisons du Corbusier, de Robert, de stevens à Paris. Et puis, euh, euh, et pour une autre maison aussi très importante, j'ai eu une visite privée de la maison de Mise, 20 euros, en Tchéquie, qui est une des plus belles maisons du monde. Donc, euh, tout ça forme, forme votre esprit. Et au fond, quand vous commencez un projet, euh, vous avez. Toutes ces choses qui vous apparaissent dans la tête, il faut mettre de l'ordre. Ce que je ne fais pas, c'est je ne regarde jamais trop euh, les images et trop les choses, parce qu'il faut d'abord trouver une idée. Et ça, c'est l'important, le, le, c'est de trouver l'idée pour la maison qui sera construite là. Il ne faut pas prendre des influences de, de ce que vous voyez. Il faut d'abord que ça soit construit. Comme le professeur d'architecture m'a <rire> enseigné, il faut d'abord que ça soit dans votre tête, dans ma tête. Et alors je commence.
1: Et ce processus, c'est
2: vous devant une feuille blanche. Oui, c'est le, le, le grand problème de chaque artiste. <rire> et euh, pour l'instant, j'ai vu un peu un petit cauchemar. Pour l'instant, vous avez le, le stress de la <rire> feuille blanche. Oui, J'ai le stress de, de, de trouver, et mais ça, ça va arriver. Il y a d'autres choses qui viennent rapidement. D'autres choses, c'est un peu plus compliqué.
0: Ben Qu'est-ce que vous pensez de toutes les, les nouvelles techniques pour les, les nouvelles constructions Alors, on avait reçu, euh, euh, Serge, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a, il y a, il y a quelques mois, un hein, monsieur qui construisait des maisons euh, qui n'étaient pas en ossature bois, mais qui étaient en, en métal. Euh...
1: Oui. Euh, C'est sur la, la mécanique, la le, manière le, de le, mettre le, en les, les,
2: Je dirais que les ingénieurs nous ont beaucoup euh, aidés ces, ces périodes-ci, parce que avec les portafaux, les aciers, les choses, on fait des choses de plus en plus légères. Mais je crois je crois que pff, tous les grands maîtres ont fait des choses tellement raffinées, tellement. C'est justesse de proportion. Je crois que c'est surtout les matériaux qui, qui. Je vous ai dit, c'est surtout les fenêtres qui, nous ont, qui, ont, qui ont changé depuis dix ans. C est, c est, euh, mais on, pff, je crois qu'à chaque époque, il y a quand même des chefs-d'œuvre de proportion et de vision. Donc, euh, euh, ça, je, je ne sais pas si ça a tellement changé les choses. Dans, 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 un, dans un projet euh, Corbio,
1: oui. euh, la part qui est donnée euh, à l'enveloppe versus la part qui est donnée au, au bien-être, justement, mmh. intérieur, à toute cette expérience de vie, comment est-ce que vous. C'est 50-50 oh, euh...
2: Oui, mais c'est un tout. Enfin, tout. Parce que euh, parfois, j'ai des demandes euh, qui sont. Ils veulent le moins. Donc je viens d'en terminer une, justement. C'est minimum le minimum. Donc trois matériaux, rien. Mais ça doit rester chaud. Donc c'est ça la difficulté aussi. Ça ne peut pas devenir un hangar, on ne s'y sent pas bien. Et puis, euh, bon, c'est ça l'art. C'est d'abord faire un bon plan. Je vais vous dire d'avoir visité ces maisons historiques. Et euh, pour moi, l'importance d'une bonne architecture, c'est de faire un plan. Et c'est le plus compliqué. Si le plan est bon, tout s'arrange. Si le plan n'est pas tout à fait bon, vous le... Vous avez des regrets. J'ai eu certains regrets, évidemment, comme tout le monde. Je suis dans, Je me réveille parfois à 2h du matin où je suis en train de transformer ce que j'ai construit. Pas... Bon, ben, c'est. Et... C'est la vie, mal. et il faut, il faut, il faut penser à autre chose, mais c'est parfois obsédant. est-ce
1: est qu'il y a eu ça en, en réalité? cest ce que des, des gens ont acheté des maisons et oui. les ont à vos yeux a dénaturées?
2: Eh bien, je dois dire que j'ai un privilège assez incroyable. C'est que toutes ces maisons que j'ai construites, peu ont été abîmées. Et euh, les grandes demeures euh, que je, voilà, une quinzaine en tout cas, sont restées et restent intactes depuis 15, 30, presque 30 ans. Et euh, je, c est, c est, je veux dire, j'ai beaucoup de chance parce que quand je vis, je lis la vie d'autres architectes, tout était démoli. Est -ce Donc, c'est euh, euh, -ce qu que peut... cette architecture tient le coup et ne vieillit pas. Voilà, je n'ose pas dire autrement. Pourquoi Je n'en sais rien, mais je dois peut-être ça à ma première cliente qui m'a dit que les choses devaient être inexistantes et que ça devait rester... Les yeux devaient... En trouver un plaisir, mais euh, oui, c'est compliqué. C'est peut-être le plus compliqué. C'est que ce que vous avez construit ne se démode pas.
0: Il y a, a quelqu'un qui a voulu vous poser une question. Oui. Alors, vous allez peut-être, je vais vous demander de, de mettre, de mettre le, le casque qui est à côté de vous. Oui. Est-ce qu'il est, est, qu est branché Oui, il doit l'être branché. Euh, voilà. tranquillement Il voilà. Euh, y a quelqu'un qui a... D'abord, après, euh, vous nous direz qui c'était si vous avez reconnu la voix. Je pense que oui. Et puis, euh, ça serait euh, bien sûr... On, on, attend la, on attend la réponse. Hein. Donc, voici la question.
2: Oui. Bonjour, Marc. J'avais une question à te poser. Après
1: euh, les nombreux projets que tu as réalisés, est-ce qu'il y a encore euh, un rêve, euh, un, un bâtiment que tu, que tu rêves de concevoir et et de construire.
0: Voilà, c'est un, ah. un de vos bons clients. Ah. Je, ah. Sais, non, je suis ben... désolé, je C'est Stéph... Stéph... Stéphane Benahim.
2: Hein. Oh, oui, mais je ne reconnais pas, à travers les micros, là, la voix est un Avec peu transformée. Avec le casque, tout à fait. Exactement. Mais écoute, je te réponds que je viens d'avoir, il y a un mois ou trois semaines, la, le, le, la demande d'être sur un terrain hallucinant et de voir une maison des années 60, tout à fait promoteur, mais, mais bah, ça, voilà. et qui me demande, Marc, je veux un projet de rêve. Je, veux, je ne te dis rien, le programme, tu vois, la maison, et c'est ça qui m'angoisse le plus actuellement. Euh, ça veut que... dire quoi, ça un no limites un ou... Oui, mais d'abord de trouver le projet, oui, parce que ça, c'est une anecdote qui va vous, vous amuser. J'ai reçu le plan de la maison et merde, le, le, le programme, je retrouve à peu près un schéma. Donc, l'architecte de l'époque n'a pas une mauvaise vision, le living, machin. Et je me dis, je ne vais quand même pas arriver avec le même schéma. Donc, pour l'instant, je suis en... en recherche et un peu en angoisse de trouver quelque chose de complètement différent. Mais voilà.
1: Quand on vous entend, on a l'impression que souvent, les gens viennent chez vous oh, ça avec leur connu. rêve.
2: Avec oui. leur rêve. Oui. Et vous,
1: ça, ça fait de vous presque un psychiatre, quelque part.
2: Ben oui. Oui. C'est parfois très angoissant, je vais te dire. Euh, parfois, c'est une nuit blanche. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais trouver Et surtout, l'anecdote avec ce que je vous ai raconté, les 30 pages... Et la dernière page, vas-y, t'as pas de limite. Alors, bon, pouf, on est parfois un peu dans des, des, comment, des petits problèmes à résoudre. Et, et ça. Et heureusement, toutes ces aventures se sont bien, se sont bien terminées, parfaitement. Et je garde de très bon contact avec tous ces gens et je les adore.
1: Est-ce qu'il y a eu une, une évolution dans le style Corbio Une évolution dans ce que Corbio a fait sur les, euh, les 30 dernières années Les 40 dernières années, c'est quoi aujourd'hui euh, et, et, et ce sera quoi Corbio demain, presque
2: Écoutez, demandez un peu à un artiste. Je dirais, parce qu'il y a quelqu'un que, quelqu que j'adore, c'est Picasso. Regardez ses, ses visions, ses périodes, c'est tout. Est-ce que je peux répondre à une chose pareille C'est les vivres. Là, il faut remettre ça à son époque et d'avoir répondu parfaitement au problème et que ces maisons tiennent le coup et que dans le temps elles sont, restent toujours belles et que les gens soient heureux et toujours une espèce de, 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 comment, de charme, de simplicité de vie parce que je n'ai jamais voulu des choses j'ai travaillé avec tous les plus grands décorateurs les plus grands architectes naturels les plus grands décorateurs j'ai toujours voulu que ça reste euh, simple je dirais presque un peu religieux, un peu monacal et ça, c'est un peu aussi une vision de, de Corbusier. Euh, je je, je n'aime pas ce qui est trop. J'aime... Voilà, il faut vraiment s'arrêter à temps pour que ça ne devienne pas démodé. Alors, je vais vous lire un, un SMS
0: d'une personne ouais. que je viens de recevoir qui ouais. m'a demandé de ne pas vous citer, de ne pas ouais. citer son nom, pardon. Ouais. Alors, il me dit, euh, ça l'a fait 30 ans que nous sommes dans la maison et de Marc Orbio. et tous les matins, on se réveille, on est heureux comme au premier jour et on dit merci Marc, il va rester comme un des plus grands architectes. Voilà, je vous donnerai son nom en antenne parce que la personne désire rester, rester ouais, discrète, bien. mais je viens de le recevoir à l'instant, hein, donc euh, voilà. Écoutez.
1: On vous sent très ému. On ouais, vous ouais. sent très ému et, euh, et, et ça fait plaisir à voir. et euh, Plaisir à voir.
0: On va, donner, on va donner un petit clinique à, à M. Corbion. On va repartir. Euh, on, on, on continue. Hein, mais en tous les cas, c'est quelqu'un. Voilà, Ça fait 30 ans que vous avez fait, fait sa chaud, maison hein, et, 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 et qui est toujours. Euh, qui est toujours que euh... la,
1: la, la sensibilité de l'artiste euh, est quelque chose qui est, euh, qui est évidemment euh, terriblement importante et, et on sent, euh, on vous sent Marc Orbio, euh, on, on sent cette sensibilité à fleur de, à peau. Fleur de peau et c'est quelque chose de beau et de, de céleste aussi. Oui.
0: Est-ce que les, les, les demandes des clients, en termes de, de passivité, d'écologie, de, 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 ont fort évolué Et est-ce que pour vous, c'est, à part bien sûr le coup de crayon, aujourd'hui c'est quelque chose qui est rentré dans l'air du temps, parce qu'il y a des contraintes urbanistiques, mais est-ce que pour vous c'est important
2: Écoutez, moi j'ai démarré un peu comme à une époque où on était une révolution. Je rentrais dans un monde très classique et je me suis battu pour euh, euh, avoir cette vision que je garde. Mais maintenant, je, trouve, je suis entouré avec les, euh, le, le, la mondialisation, les, les, les techniques de transmission et tout de suite. En deux jours, vous savez tout ce qui se passe. et tout Donc je pense que euh, ça a beaucoup changé l'approche de, de, du monde de l'architecture. Euh,
0: voilà. Et, 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 et... Donc, forcément, vous, ça vous, ça vous sensibilise
2: également Oui. Et puis, il y a une compétition dans mon cerveau. Ça ne vous le fait pas. J'ai une compétition euh, mentale avec moi-même, euh, je dirais, très dure. C'est-à-dire que j'ai une joie inimaginable. Quand j'ai, dans mes grands voyages, quand j'ai visité des choses qui m'ont dépassé, je, je, je me dis « Bon, maintenant, mon cher, tu dois faire mieux. » c'est ça parce que je, si, c est, c est, il, faut, il faut rester un espèce de chevalier, il faut croire à, à ce qu'on fait et, et ça vous donne
1: l'énergie. Vous parlez de compétition, de, de, de compétition avec vous-même. Avec vous-même. Euh, dans le milieu de l'architecture, il y a beaucoup de compétition, justement, au niveau oui. international. Est-ce <rire> que c'est quelque chose qui un jour vous a, vous, vous a appelé ou vous avez, vous, vous avez voulu faire participer à ce genre de grands concours Ou bien vous n'aviez pas besoin de ça comme. Euh...
2: Non, ce n'est pas ça. J'ai toujours été tellement occupé préoccupé que j'avais, je devais d'abord résoudre mes problèmes et j'ai eu la chance de ne jamais euh, de devoir chercher du boulot et que tout se passait magnifiquement. Mettez-vous à ma place, vous avez le, 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 les plus belles visions que vous pouvez imaginer, vous pouvez vous faire plaisir, vous faites plaisir à tout le monde. Et... J'avais pas le temps. Après, et il peut y avoir des, des... Et un des... petit bureau. J'ai toujours... Hum. Écoutez, un des plus grands industriels de, de Belgique au début de ma vie. Euh, j'ai foncé une petite maison aux août. Et il m'a dit, Marc, reste petit. Parce que s'il va, y perdre ton âme. Donc, euh, j'ai écouté son conseil. Je, je suis resté un petit bureau. Parce que pour faire du privé, il faut que ça soit direct. Je viens d'expliquer, quand quelqu'un vous parle... Je ne sais même pas le transmettre à quelqu'un de mon bureau, il faut que j'y aille moi, et il faut que les choses se fassent euh, en, en vision globale avec euh, mes clients, monsieur, madame, et, et, et moi, et puis alors, il y a parfois un architecte d'intérieur, mais il faut du direct. C'est impossible de transmettre ça à quelqu'un qui va le faire par quelqu'un d'autre, vous voyez d'ailleurs ces grands bureaux ne font jamais de maison.
0: C'est quoi la, la demande la, la plus folle que Marc Orbio a reçue euh,
2: en termes de, de, de projet de maison oh, j'en ai une quinzaine. Je dois dire que j'ai ai aimé ses aventures parce que euh, successivement, j'en ai, euh, oui, je, je retiens une quinzaine, vingtaine de maisons. Et c'est la vivre qui est extraordinaire. C'est ces trois, quatre ans, cinq ans où vous, vous êtes. Euh, il euh, y a des maisons qui ont 30 ans, maintenant ça fusionne dans ma tête, qui m'ont donné autant de plaisir que des maisons que j'ai terminées à 2-3 ans. C'est cette vie qui a été fabuleuse pour moi. Et l'évolution me permettant, enfin, cette, 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 cette rencontre extraordinaire avec des gens extraordinaires qui ont vu le monde, qui avaient aussi beaucoup de choses à m'apprendre, c'est de travailler ensemble. Je vous dirais peut-être euh, que, oui, il y en a quelques... Je ne sais pas. Je... D'ailleurs, par, par amour de ces gens qui m'ont donné leur confiance, euh, je préfère ne pas
0: dire que je préfère celle-là ou celle-là. Est-ce qu'il est -ce euh... qu y, est -ce qu y a des demandes qui sont, vous trouvez des fois excentriques, qui, 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 qui sont tout à fait euh, folles ou dénuées d'intérêt, mais, qui, mais qui,
2: qui font plaisir aux clients Écoutez, pour l'instant, j'en ai une, donc ça <rire> me met dans un, dans un stress <rire> total. <rire> Alors, je vais voir ce que je vais trouver dans les 15 jours, le mois qui vient. Et donc, euh, c'est amusant, votre question. Ça m'amuse beaucoup.
1: Comme, euh, donc, on, on a compris qu'il y a une approche très holistique à l'architecture dans, dans, dans votre chef. Donc, à la fois euh, les, les abords, le jardin, mmh, l'ensemble. Le, mmh. le, Au niveau de l'ameublement d'intérieur, euh, vous n'avez jamais pensé lancer votre ligne de meubles ou de mobilier
2: oh, mais Je vais répondre. Je n'ai pas eu le temps. J'ai dessiné une table basse qui était beaucoup employée, mais je, je travaille avec tous ces, ces gens que je trouvais plus forts que moi. Par exemple, en Belgique, il y en a que j'aime beaucoup, c'est Van Deuzen, Il dessine de très beaux meubles, et... Euh, et, euh, et puis, j'ai quand même la connaissance de tout ce mobilier qui s'est créé dans les années 50. Je connaissais tout ça. Et maintenant, on réédite aussi des variantes. Mmh. Et puis, j'ai des amis, euh, bon, je dirais même des gens qui vendent des meubles, qui à chaque fois me, me, me font le, le, la gentillesse de m'envoyer leur. en disant Tiens, j'ai vu ça à Milan, ans, j'ai vu ça à Milan. Et puis, euh, évidemment, ça, ça, vous, ça vous donne des idées sur. Euh, mmh. Voilà. Il faut rester dans
0: le coup, C'est très important. Alors, M. Corbion, on arrive doucement en termes de l'entretien. Avant, on a encore quelques petites questions à laquelle on va vous demander de répondre rapidement si vous voulez bien, qui sont des questions un peu plus amusantes, légères, mais qui nous permettent de, de prendre part, de mieux connaître encore votre personnalité. Quel est le conseil que vous donneriez pour rester zen
2: Je crois que dans la vie, il faut avoir une mesure. Et... Je... Ça, je crois que c'est aussi une éducation. Euh, et puis, dans, dans la Grèce antique, on disait aussi, une fois qu'on dépasse une certaine démesure, les dieux se fâchent. Alors, je crois que ça m'a. c'est une des choses qui m'a toujours dit. Mon cher, à un moment donné, t'arrêtes. Et c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir arrêter. Marc Corbio, quel est
0: votre, votre livre préféré J'ai relu deux trois fois, c'est les mémoires d'Adrien. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace oh
2: là 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 là. Finalement rien. Même pas un petit crayon, une feuille de papier. Non, non. Je crois que alors, je crois que <rire> ça serait la sagesse. Qu'est-ce que vous voulez emporter
0: Est-ce que les réseaux sociaux, ça nous ça nous rapproche ou ça nous éloigne
2: Je dois dire, je me suis toujours méfié de ça parce que. Nous sommes toujours dans les fuck news et les choses comme ça. Et, et j'ai aussi un peu protégé ma vie aussi parce que je ne veux pas m'exhiber. Et c'est une des justement pour euh, reparler de la mesure et de la démesure. Je préfère une certaine discrétion que de m'exhiber. Et, et alors vous vous mettez, euh, vous pouvez attraper des choses positives et négatives. Et au fond pour rester zen, puisque vous me demandez, je crois qu'une certaine discrétion fait partie du bonheur. Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de notre entretien Que j'ai rempli ma mission, que j'ai donné du bonheur dans les constructions que j'ai faites et que les gens s'y sentent bien et que, ce et que ça ne se démote pas. Voilà. Alors, Serge J'ai une, une question que je pose
1: traditionnellement à tous les invités chaque semaine. Oui. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans.
2: Oh, écoutez, c'était compliqué pour moi parce que je ne sortais pas d'une famille, je dirais, où, qui était portée sur l'architecture, sur l'art. Je dois ça, je dirais, je vous ai dit à ma grand-mère, je n'en sais rien. Euh, je crois que c'est un peu inné. Vous l'avez, oui, si je peux vous répondre à ça. Quand j'ai fait l'architecture, on était 60. Et au fond, très vite, on savait qui l'avait un petit peu. C'est avoir une vision, un peu de goût, ça Et il y en a qui ne l'auront jamais, et il y en a qui l'ont, cette iné C'est assez injuste comme vie. Et cette vie d'architecte est très injuste aussi, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne serez jamais... Ça, ça, ça va toujours rater. Et si vous l'avez et que vous n'avez pas ce que vous voulez, ça vous mettra aussi en, en porte-à-faux. Donc c'est une vie assez difficile. Au fond, c'est artiste et ça se construit, mais c'est assez injuste, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Corbiot. Merci
0: d'être venu dans les studios de Radio Judeïka. Pour ma part, on vous fixe rendez-vous euh, d'ici quelques minutes. Vous allez retrouver Julien Ball pour les informations. À partir de demain, 8h, toute l'équipe de la rédaction sous la houlette de Myri Vous retrouverez Johanna Marchi, Alain Koupchik, je pense, également. Et puis moi, je vous retrouve demain, à partir de 17h, sur Facebook, cette fois en live, avec mon compère Maurice Blibaume. On va passer une première partie avec nos invités... Euh, dont Viviane Teitelbaum et puis à partir de 17h30 on aura un live un peu plus musical on sera en direct avec Daniel Lévy le chanteur des célèbres comédies musicales qui va notamment nous parler de son nouvel album voilà pour notre part Serge on se retrouve la semaine prochaine à partir de 17h pour un nouveau numéro de Myth de Boss avec grand plaisir Olivier voilà merci beaucoup merci beaucoup. Bien. à bientôt c'était un plaisir pour
1: moi aussi